سلام خوش اومدیم به پادکست دیدگاه نو من عتیه قاهمی هستم و این پانزدهمین اپیزود از پادکست دیدگاه نو هستش مهمون محترم این اپیزود سرکار خانم عتیه خطیبی هستند ایشون دانش آموخته دورشته مهندسی و حقوق محیط زیست هستند و سابقه فعالیت و همکاری با سازمان های بین المللی و پروژه های مختلف در حوزه محیط زیست رو دارند ایشون برای ما در این اپیزود از مسیر حرفه‌ایشون، تغییر مسیرشون از مهندسی به حقوق، چالش های این مسیر، فرصت های مختلف در این حوزه و همینطور مهارت های لازم برای موفقیت در این حرفه صحبت میکنن. امیدوارم از شنیدن این اپیزود لذت ببرید. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و همراهان پادکست دیدگاه نو و تشکر میکنم از خانم عطیه قائمی برای اینکه قابل دونستن و من رو دعوت کردن تا بتونم بخشی از مسیر زندگی حرفه‌ای و آکادمیک خودم رو در اختیار سایر دوستان قرار بدم و لازم میدونم که یک خداقوت به ایشون بگم بابت این ایده بسیار جالبی که داشتن و دارن اپیزودهای بسیار بسیار موثری که برای دوستان تهیه میکنن و امیدوارم که در انتهای این اپیزود هم من بتونم اطلاعات مفید و ارزشمندی رو در اختیار شما دوستان قرار بدم من عطیه خطیبی هستم کارشناس ارشاد مهندسی محیط زیست و کارشناس ارشاد حقوق محیط زیست و در حال حاضر به عنوان کارشناس فنی در پروژه ارتقای مدیریت جامعه منابع طبیعی برای احیای اکوسیستم تالاب و حمایت از معیشت‌های جایگزین که به اختصار به عنوان پروژه سیستان می‌شناسن کار می‌کنم. پروژه سیستان یک پروژه مشترک بین سازمان محیط زیست و UNDP دفتر برنامه توسعه ملل متحد هستش که تحت نظارت و حمایت مالی اتحادیه اروپا است. خب داستان زندگی من ممکنه کمی متفاوت از داستان زندگی دوستانی باشه که احتمالا اپیزود اونها رو گوش دادین. من از ابتدا حقوقی نبودم و لیسانس مهندسی منابع طبیعی با گرایش محیط زیست در دانشگاه صنعتی اصفهان رو خوندم. تقریبا از اواسط سال دوم بودش که من به این موضوع پی بردم که چقدر به مسائل حقوقی و سیاسی علاقه‌مندم. اونم به واسطه فعالیت‌های فرهنگی بود که توی انجمن اسلامی و انجمن‌های سنفی دانشگاهمون داشتم. مدتی دبیر کمیته زنان بودم و در کمیته تغذیه انجمن سنفی از حق و حقوق رفاهی دانشجوها دفاع می‌کردم. حتی یادم میاد که ترم آخر ما درسی داشتیم به اسم حقوق محیط زیست که من اون ترمی فرصت رو داشتم که کل ترم استاد کلاس رو در اختیار من گذاشت و من قوانین و مقررات محیط زیست رو در سطح ملی و بنو به دانشجوها درس دادم و همونجا بود که استادم به من گفتش که تو بهتره که لشت رو عوض بکنی و مطمئنا اگر که بری حقوق محیط زیست بخونی یه فرد خیلی موفقی توی این رشته میشی 
اما نمیدونم چرا توی اون بره از زمان من خیلی به توانمندی های خودم و به علاقه خودم باور و ایمان نداشتم و همش ترس از این داشتم که خب اگر من الان کنکور حقوق محیط زیست شرکت کنم و قبول نشم یک سال از همه دوستام عقب میفتم و اینقدر این ترس پس ذهن من پررنگ شده بود که قلبه کرده بود به اون علاقه و توانمندیم دیگه فراموش کرده بودم که من چقدر به حقوق علاقه دارم فراموش کرده بودم که چقدر این رویا رو دارم که میخوام این رشته رو ادامه بدم و همه وجودم پر از این ترس شده بود که من نباید از دوستای دیگم عقب بیفتم من نباید این فاصله بین در واقع لیسانس و فوق لیسانس رو برای خودم ایجاد بکنم و به خاطر همین بود که ریسک نکردم و با وجود اینکه همه دوستانم منو تشویق کردن که تو بهتره کنکور حقوق محیط زیست شرکت بکنی اما کنکور رشته خودم رو شرکت کردم و این مهمترین مسئله ای هستش که توی زندگی من اتفاق افتاد و شاید الان که به عقب نگاه میکنم و به عقب برگردم هیچ وقت این کارو نکنم و مطمئنا اون موقع به توانمندی و به علاقه خودم احترام میذاشتم و همونجا رشته خودم رو عوض میکردم و میرفتم حقوق محیط زیست شرکت میکردم الان دیگه این زمانبندی های مرسومی که در ذهن همه ما هست که حتما بعد در فلان سن دکترا گرفت در فلان سن ازدواج کرد و در فلان سن کار کرد دیگه توی ذهن من نیستش اما اون موقع نتونستم این ریسک رو بکنم و شاید بزرگترین اشتباه هم در زندگی بود و همین باید شد که خب از لحاظ زمانی من کمی عقب بیفتم اما در هر صورت من اون سال کنکور رشته خودم رو شرکت کردم و با وجود اینکه جزء استادهای درخشان در دانشگاه صنعتی اصفهان بودم و رتبه اول دانشکده بودم و میتونستم بدون کنکور در دانشگاه صنعتی اصفهان رشته خودم رو بخونم اما به عشق و رویای دانشگاه تهران من کنکور سراسری مهندسی مویتیزیس رو شرکت کردم و تونستم با رتبه سه وارد دانشگاه بشم بعد از این هم که وارد دانشگاه تهران شدم و موقعی که زمان این رسید که بعد موضوع خودمون رو برای پایانامه انتخاب می کردیم باز هم من همش به این فکر می کردم که خب من باید یک موضوعی رو انتخاب بکنم که مسئله حقوقی رو هم به نحوی واردش بکنم و در ابتدا خب با فیدبک خیلی مثبتی از طرف استادای خودم مواجه نشدم چون که اونها اصرار داشتن که دانشکده دانشکده‌ای هستش که مربوط به محیط طبیعیه و خیلی نمیشه مسائل انسانی رو واردش کرد اما من همه تلاش خودم رو کردم که بتونم مسائل سیاسی و حقوقی رو هم به نوعی وارد موضوع خودم بکنم و تونستم اساتید خودم رو در جلسه دفاع از پروپوزالم قانع بکنم که روی سیاست‌گذاری مدیریت پایدار طالب شادگان کار بکنم و همین موضوع پایانامه من شد و شاید باز هم یک نقطه عطفی در مسیر زندگیم بود که من باید رشته خودم رو عوض بکنم و برم حقوق بخونم در تمام مدتی که من داشتم پایانامم رو می نوشتم همش به این موضوع فکر می کردم که من چرا برفتم حقوق بخونم من چرا همون زمانی که می تونستم کنکور حقوق محیط زیست شرکت بکنم این کار نکردم اون زمانی که داشتم پرنامم رو می نوشتم یاد لحظه ای افتادم که جواب کنکورم رو گرفته بودم و من فرم 
استعدادهای درخشان دانشگاه بهشتی رو هم پر کرده بودم که از طریق استعدادهای درخشان بتونم برم دانشگاه شهید بهشتی و حقوق محیط زیست رو بخونم ولی موقعی که رتبم اومد و من مطمئن شدم که دیگه دانشگاه تهران قبول میشم جلوی اتاق استادم بودم و اون فرم رو پاره کردم و گفتم که خب دیگه من میرم رشته خودم رو میخونم و همش به این فکر میکردم که خب چرا من اون لحظه این کار رو کردم چرا دنبال رویاهای خودم نرفتم اما اینکه برشته خودم هم خیلی علاقه مند بودم اما مسائل حقوقی انقدر دقدقه شده بود توی ذهنم که نمیتونستم فراموشش بکنم و هر کسی رو میدیدم که دانشجوی حقوق دانشجوی حقوق محیط زیست بود همیشه یک قمی در قلبم میافتاد و همیشه این حسرت رو میخوردم که چرا من دنبال آرزوهام نرفتم همین مسئله باعث شد که دیگه طاقت نیاوردم و موقعی که داشتم پایان نامه خودم رو مینوشتم تصمیم گرفتم که کنکور حقوق محیط زیست رو شرکت بکنم و برای اینکه حالا عقب نیفتم و چون دیگه نمیتونستم سراسری روزانه شرکت بکنم کنکور آزاد رو شرکت کردم هیچ کس هم از این ماجرا خبر نداشت به غیر از پدر مادرم که خب همیشه منو تو این مسیر حمایت میکردن و تقریبا 7-8 ماه بود که من میرفتم کتابخونه ملی و از صبح تا شب پایانامم رو مینوشتم و از شب تا صبح هم منابع کنکور حقوق مویتزیس رو میخوندم دوران خیلی سختی بود برام ولی انقدر عشق و علاقه داشتم و انقدر اون زمانی که من داشتم منابع کنکور حقوق رو میخوندم علاقه من تر شده بودم که تمام سختی های اون مدت رو به جون خریدم و در نهایت تونستم با رتبه یک حقوق مایتزیست دانشگاه علوم تحقیقات قبول بشم چرا واقعا من حقوق رو انتخاب کردم به خاطر این بود که من دوران لیسانس واقعا متوجه شدم که خب خیلی مهارت دارم توی این زمینه مثال میزنم براتون موقعی که من در بیرو کمیته تغذیه توی انجامن سنفی بودم خودم پیشنهاد دادم که بیایم برای کمیته تغذیه اساسنامه بنویسیم و همونجا بدون که از کسی کمک بگیرم و بدون که از جای مطالعه ای داشته باشم نشستم بر اساس اون قوه تحلیل خودم از مشکلاتی که توی کمیته تغذیه بود یک اساسنامه برای تغذیه نوشتم و همونجا خب فکر میکردم که من الان اولین بار هستش که مثلا یک سندی شبیه به قرارداد رو دارم مینویسم با یه سری مواد قانونی و خیلی خوشحال از این قضیه بودم که خب چقدر خوبه و من چقدر توی این مسئله توانایی دارم یا موقعی که در واقع داشتم پایان نامه مهندسی رو می نوشتم همش تلاش می کردم که خب بین مسائل حقوقی و مسائل محیطزیستی یک لینکی برقرار بکنم و چون یک قوه تحلیل خیلی خوبی نسبت به قوانین محیطزیستی داشتم تونستم چند تا مقاله بنویسم فقط با همین روی کرد که سیاست های محیطزیستی و قوانین محیطزیستی رو تحلیل بکنم و همین باعث شد که در واقع من به این قضیه پی ببرم که خیلی علاقه دارم به حقوق و بهتره که واقعا سراغ این رشته برم و حقوق رو بخونم و در یک کلام من عاشق حقوق شدم و یک جایی از زندگیم باور کردم که من میتونم توی این مسیر برم و اگر توی این مسیر برم موفق میشم و چون به باور خودم ایمان آوردم رفتم حقوق خوندم 
این رو هم باید بگم که انتخاب حقوق انتخاب خودم بود نه دوران دبیرستان بود که حالا به واسطه یه فشاری که معمولا نظام آموزشی می آورد که همه بچه ها باید برن سراغ رشته های تجربی و رشته های ریاضی برای اینکه برن مهندسی بخونن یا پزشکی بخونن بود و نه کسی در واقع به من, من رو در واقع تحمیل کرد که برم این رشته رو بخونم انتخاب انتخاب خودم بود و بعد از چندین سال هم تقریبا بعد از شش سال من انتخاب کردم که باید برم حقوق بخونم و شش سال واقعا زمان کمی نیستش توی زندگی شش سال زمانی بودش که من همه بالا پایین ها رو دیدم و به این نتیجه رسیدم که باید برم حقوق بخونم چون من میوشته علاقه دارم چون میتونم توی این مسیر موفق بشم چون انتخاب خودم بود و به انتخاب خودم احترام گذاشتم دلم میخواد همین جای اپیزود بهتون بگم که هر جایی از زندگیتون وقتی که به این نتیجه رسیدید که به موضوعی علاقه دارین به علاقه خودتون احترام بذارید و خیلی به این توجه نکنین که چند سالتونه و کجای زندگی از لحاظ زمانی قرار گرفتین باورهای ما خیلی اهمیت دارند و خودمون باید به خودمون ایمان داشته باشیم و به باورهامون ایمان داشته باشیم تا بتونیم مسیرمون رو پررنگتر بکنیم باید به رویاهامون باور داشته باشیم و رویاهامون رو بسازیم و خیلی مهم نیستش که در چه مرحله ای از زندگی هستین یا در چه سنی از زندگی قرار گرفتین اون جایی که فکر میکنید به موضوع علاقه دارین به نظر من بهتره که فقط به ندای قلبتون گوش بکنید وارد حقوق محیط زیست شدم خب بعد گرایش یه حوزه تخصصی رو برای خودمون انتخاب می کردیم و از اونجا که خب حقوق محیط زیست بسیار گسترده و متنوع هست من تغییر اقلیم رو انتخاب کردم چون که احساس می کردم که این حوزه حوزه هستش که آینده داره موضوع بروزی در دنیا و خودم هم علاقه مند بودم بهش و بنابراین روی تعهدات حقوقی دولت ها در توافق نامه پاریس با توجه به اصول اهداف توسعه پایدار کار کردم و تقریبا از همین جا بود که من تصمیم گرفتم که به طور ویژه و تخصصی روی تغییر اقلیم و مسائل حقوقی مرتبط با اون کار بکنم چون که یک شورای پایان نامه ارشد شناسنامه کاری شما در آینده خواهد بود احزال دوم فوق لیسانس تصمیم گرفتم که لیسانس رو هم شرکت بکنم چون احساس کردم که برای تحلیل مسائل من به دانش بنیادی تایی در زمینه حقوق احتیاج دارم و از اونجایی که خیلی هم به وکالت علاقه مند بودم این نیاز رو حس کردم که من باید لیسانس رو بگیرم اگرچه شاید اشتباه همین بود که اول باید لیسانس حقوق رو میخوندم اما خب سختیش رو به جون خریدم و همزمان هم فوق لیسانس حقوق محیط زیست رو میخوندم و هم کنکور رو شرکت کردم و لیسانس حقوق در دانشگاه آزاد کرج قبول شدم و همزمان لیسانس حقوق رو هم شروع کردم بخوندم وقتی که تصمیم گرفتم که لیسانس بخونم خب خیلی مسخره می شدم خیلی فیدبک های نادرست می گرفتم خیلی فیدبک های منفی می گرفتم اما از یک جایی از زندگی من دیگه تصمیم گرفتم که چشم گوشم رو روی همه ی حرف های منفی ببندم و برای علاقم و رویام بجنگم این نظر شخصی خودم هست که خب باید با آدم هایی که این مسیر درست رو رفتن صحبت کرد مشورت کرد و لازم نیست همه چیز رو آدم خودش تجربه بکنه 
و در نهایت این خود آدم هست که تصمیم میگیره اما لازم هم نیست که در مورد هر کدوم از کارهایی که میخوایم انجام بدیم برای آدم هایی که هیچ ضرری بهشون نمیرسه توضیح بدیم و تحت تاثیر حرف های منفی دیگران قرار بگیریم که هیچ درک و تصوری از شما و آینده شما و علاقه شما و رویاهاتون ندارن همزمان که حقوق مایتزیت رو میخوندم توی شرکت مهندسین مشاور سازه پردازی کار میکردم در پروژه مدیرت یک بارچه سواحل استان هرمزگان و تقریبا از همین جا بود که حالتهای داوطلبانم رو هم شروع کردم و توی کارگاه های مختلفی شرکت میکردم اولین بار در کارگاه حقوق مایتزیت من با بچه های مؤسسه حقوق عمومی آشنا شدم و رزومه فرستادم و چند سال در مؤسسه حقوق عمومی به طور داوطلبانه کار کردم و حتی خودم هم چند تا کارگاه برگزار کردم که یکی از این کارگاه ها کارگاه حقوق محیط زیست بودش در مؤسسه حقوق عمومی چون با بچه های حقوقی بیشتر آشنا شدم و سعی میکردم که مسیر زندگی اونها رو بشنوم و بهترین مسیر رو برای خودم ترسیم بکنم کم کم با دفتر اطلاعات سازمان ملل آشنا شدم و اینکه اصلا یک سایتی هستش به اسم سایت یون جابز که شما میتونید از موقعیت ها و پوزیشن های مختلف سازمان ملل آشنا بشین و با توجه به فعالیت های دافتالبانی که قبلا داشتم هم در دانشگاه و هم به واسطه تغییر رشته و حالا این که در حوزه آکادمیکم همیشه شاگرد اول بودم و رتبای خوب داشتم و یک رزومه ای رو جمع جور کرده بودم تونستم وارد دفتر اطلاعات سازمان ملل بشم به عنوان یونیک که ما اونجا کارهای بیشتر ترجمه و مدیا مانیتورینگ رو می‌کردیم و همزمان هم تونستم رزومه‌ام رو بفرستم برای دفتر طالب‌ها که یک پروژه مشترک بین سازمان محیط زیست و UNDP هستش من اونجا هم سه ماه در واقع کار ورزی کردم و با اینکه خب به هر حال هزینه برای خودم داشت و هیچ هزینه ای رو هم به من نمیدادن اما با این امید که خب میتونم با این کارها رزومم رو قوی تر بکنم پیش رفتم و توی پروژه ارزیبی آسیب پذیری طالب ها نسبت به تغییر اقلیم من کار کردم وارد یونیک شدم سعی کردم که نگاه هم رو خیلی به مسائل بیرون مللی تر بکنم و همیشه به ما توی یونیک میگفتن که بهتر هستش که خیلی فراتر از حالا کارگاه ها یا مسائل در سطح ملی نگاه بکنیم و سعی کنیم که خودتون رو خیلی در سطح بیرون مللی و کلانتر ببینیم و خب من فعالت های دافتالبانی در سطح ملی داشتم اما سعی کردم که این نگاه رو در خودم گسترده بکنم که بهتره که یکم برومللی تر و غذایی نگاه بکنم و نترسم که بخوام برای جاهای مختلفی که میبینم رزومه بفرستم و اپلای بکنم و برای اولین بار تونستم اولین سفر برومللی رو تجربه بکنم و اون هم یک سفر دافتالبانه بود به نپال که دوازده روز توی یک پروژهی به اسم محیط زیست بهتر و فردای بهتر ما کار میکردیم و توی این سفر خب من این فرصت رو داشتم که با آدم های مختلفی از جاهای دیگه دنیا آشنا بشم و با هم دیگه میرفتیم به زنان و کودکان در مورد مدیریت پسماند و اهداف توسعه پایدار آموزش میدادیم 
بعد از بازگشت از سفر نپال باز این فرصت برای من پیش اومد که توی کارگاهی در موزه صلح شرکت بکنم که به صورت مشترک با بنیاد برکوف در آلمان بود در ارتباط با آموزش صلح و دوره دوم موزه صلح که در ارتباط با میانجیگری بود رو هم رزومه من پذیرفته شد که این دوره باز مشترک بود بین آلمان و ایران و ما چند ماه در ایران آموزش دیدیم و چند روز هم به صورت فول فاند و آلمان سفر کردیم و جز اولین کسایی بودیم که به طور تخصصی دوره میانجیگری رو گذروندیم همه این فعالیت های داوطلبانه به من کمک کرد تا بتونم فلوشیپ سازمان امور فرهنگی آلمان با عنوان کراس کالچر پروگرام رو که برنامه تبادل فرهنگی بود رو قبول بشم موقعی که من فرم رو فرستادم و بعد از خب چند ماه جواب ایمیل اومد که من رزرو شدم و خب خیلی ناراحت شدم و خیلی نامید شدم به خاطر اینکه من اول که شورتلیز شدم و رفتم مصاحبه سفارت آلمان دادم از خودم راضی بودم اما خب در نهایت به من گفتن که رزرو شدی اما در اوج ناامیدی بعد از یک ماه بهم به ایمیل زدن که پذیرفته شدی و میتونی برای دوره پاییز شرکت بکنی و اینجا فقط بخوام بهتون بگم که یک جاهایی هم در اوج ناامیدی و از اونجایی که واقعا انتظارش رو نداریم اتفاقات خیلی قشنگی برای زندگیمون میفته و اون زمانی که من اون ایمیل رو گرفتم خیلی ناراحت شدم ولی با همه ناراحتی هایی که برام پیش اومد گفتم که بازم تلاشم رو بیشتر میکنم و یک ماه بعد شاید جواب تلاش های مستمرم توی اون مدت رو گرفتم خب این فلوشیپ به صورت فول فاند بود و تمام هزینه های زندگی از اقامت رفت آمد و هزینه در واقع یک هزینه ماهانه رو هم بهمون به میدادن تا بتونیم از پس هزینه های زندگیمون بر بیایم و شاید بگم که سفر به آلمان برای من به عنوان نقطه عطف زندگیم بود و مسیر بعدیم رو خیلی پررنگتر و قوی تر کرد برام وقتی که من آلمان رفتم در یک در واقع سازمان بنومللی کار کردم به اسم ادلفی و خب این شانس رو هم داشتم که خودم این سازمان رو انتخاب کردم و زمانی که من رزومم رو فرستادم اونها گفتن که ما یک پروژه مشترک با ایران داریم در حوزه تغییر اقلیم و خیلی سریع از هم استقبال کردن که برم و توی سازمان اونها کار بکنم من سه ماه در دپارتمان تغییر اقلیم ادلفی کار می کردم و این فرصت رو هم داشتم که با یه سری از فرایندهای بینون مللی که مربوط به کنوانسیون سازمان ملل متحد در ارتباط با تغییر اقلیم بود آشنا بشم از جمله فرایند MRV یا مانیتورینگ ریپورتینگ وریفیکیشن که خب یک فرایند مهم از تعهدات دولت ها هستش در کنوانسیون و خب این فرصت برای من پیش اومد که خودم یکی از پروژه هایی که توسط یکی از انجیو های خیلی معروف در آمریکا به عنوان World Resources Institute هستش رو MRVش رو انجام بدم به این صورت بود که در واقع این NGO یک پروژه ای رو در کشورهای در حال توسعه انجام داده بود و حالا 
زمانی بودش که بعد از گذشت چند ماه از اتمام پروژه باید اون پروژه پایش و ارزیابی بشه و با استفاده از یک سری شاخص های مختلفی میزان موفقیت پروژه سنجیده می شود. سفر به آلمان برای فرصت های خیلی بیشتری رو فراهم کرد از جمله اینکه خب من تونستم با چند تا از سازمان های مختلف که توی حوزه تغییر اقلیم کار میکردن آشنا بشم توی یکی از این سفرهام در اون دوران من به اسپانیا سفر کردم و توی کنفرانس بیدون مللی جوانان در ارتباط با تغییر اقلیم شرکت کردم توی اون کنفرانس من با یک مجموعه ای به اسم یانگو آشنا شدم که این در واقع یانگو مجموعه ای از تمام انجیوهای فعال در زمینه تغییر اقلیم هستش در کل دنیا که به سازمان به UNFCC که در واقع کنوانسیون سازمان ملل متحد در ارتباط با تغییر اقلیم هست یک جورایی مشاوره میدن یا بهتر بگم که نهاد نظارتی هستش که توی اکثر جلسات UNFCCC به صورت نظارتی شرکت میکنن آشنا شدن با این مجموعه یانگو باعث شد که من بعدها بتونم در خیلی از کنفرانس ها شرکت بکنم من بعدشم که برگشتم ارتباطم رو با این یانگو حفظ کردم و از تمام فرصت هایی که پیش می اومد از طریق ایمیلم که در واقع در این مجموعه ایمیل گروهی یانگو ثبت شده بود اطلاعات پیدا می کردم همین باعث شد که خب در دوران کرونا من تو خیلی از کنفرانس های بنومللی مختلف که از طریق یانگو ایمیلاش می اومد شرکت کردم یکی از این کنفرانس که از کنفرانس بزرگ درباره سازگاری با تغییر اقلیم بود که این فرصت رو داشتم که اونجا لکچر بدم و در واقع به صورت فول فاند هم شرکت کردم یعنی هزینه شرکت در کنفرانس رو یک مؤسسه ای در آلمان به ما اسپانسر بچه ها شده بود این هزینه رو ویف کرده بودن یا باز از طریق همین یانگو من این در افتخار رو داشتم و این فرصت رو داشتم که در دو تا از جلسات خیلی مهم کنوانسیون سازمان ملل شرکت بکنم به این صورت بود که یانگو فراخان میزد که رزومتون رو میتونین بفرستین برای شرکت در این کنوان این جلسات چون که این نهاد نظارتی دو یا سه تا معمولا جا یا به قول معروف اصلات دارن که بتونین توی اون جلسات شرکت بکنین و من رزومم رو فرستادم و در دوازدهمین جلسه کنوانسیون سازمان ملل متحد در ارتباط با لاسن دمیج که مربوط به تغییر اقلیم هست اون خسارات و آسیب هایی که ناشی از تغییر اقلیم هست شرکت کردم و تونستم به عنوان نماینده یانگو اون دیدگاهشون رو در اون جلسه سطح بالای کنوانسیون ارائه بکنم شاید اون زمانی که من توی این کنفرانس 
در اسپانیا شرکت کردم فکر نمی کردم که اگر برگردم خیلی از اتفاقات مهمی که در زندگی رخ میده مدیون شرکت کردنم در همین کنفرانس و آشنا شدن با مجموعه یانگو هستش من از طریق مجموعه یانگو با خیلی از فرصت های دیگه آشنا شدم و از این فرصت ها استفاده کردم با یک عزیزی حرف زیبایی زد که وقتی که فرصتی در اختیار شما قرار داده میشه یا شما فرصت رو پیدا میکنین 50 درصد قضیه پیشرفته و اینکه چقدر شما از اون فرصت استفاده بکنین و اون فرصت رو به ثمر برسونین 50 درصد باقی رو تکمیل میکنه و من هم توی این مدت هر فرصتی که از طریق یانگو ارائه میشد رو از دست نمیدادم و سعی میکردم که بدون اینکه ترسی داشته باشم از اینکه بخوام اپلای بکنم فرم اپلیکیشن رو پر میکردم فارغ از نتیجهش که آیا میشه یا نمیشه سعی میکردم که در مسیر قرار بگیرم و تونستم در یک جلسه بسیار سطح بالای دیگه کنونسیون تغییر اقلیم سازمان ملل هم شرکت بکنم که در ارتباط با ارزیابی اقدامات دولت ها برای رسیدن به اهداف توافق نامه پاریس بود و حتی در یک فرصت دیگه همراه با جوانان دیگه‌ای که در کارگروه سازگاری با تغییر اقلیم در یانگو کار می‌کردند در نوشتن یک پالیسی بریف در ارتباط با نقش جوانان در سازگاری با تغییر اقلیم مشارکت داشتم یک بار هم تونستم به همراه افراد دیگه‌ای که در حوزه سازگاری با تغییر اقلیم کار می‌کردن یک لکچر خیلی کوتاهی داشته باشم که این کنفرانس از طریق یکی از انجیوهای آمریکا برگزار می‌شد که در ارتباط با عدالت اقلیمی بود و من هم از اونجایی که برای پایان نامه فوق لیسانس اولم روی نهادهای محلی و آداب رسوم اجتماعی کار کرده بودم که چه نقش در سیاست گذاری دارن اومدم و در ارتباط با نهادهای محلی و نقشی که در سازگاری با تغییر اقلیم دارن یک لکچر خیلی کوتاهی ارائه کردم در حال حاضر هم من در یک پروژه دیگه ای دارم کار میکنم که البته این هم به صورت داوطلبانه هستش که این پروژه به عنوان سفیر تغییر اقلیم سال 2021 که از طرف بانک جهانی برگزار شد و این به این صورت بود که رزومه میفرستادیم و فرم اپلیکیشن رو پر میکردیم و خوشبختانه بعد از اینکه رزومه من پذیرفته شد در طول 9 ماه برای ما ورکشاپ های مختلفی رو برگزار کردن و ما هم موظف هستیم که سه پروژه در کشور خودمون انجام بدیم تا بتونیم مدرک سفیر اقلیم سال 2021 رو دریافت بکنیم. من قبل از اینکه وارد پروژه سیستان بشم که یک پروژه مشترک بین سازمان محیط زیست و UNDP هست تقریبا 8 ماه هم در پروژه بنومللی ترسیب کربون به عنوان کارشناس پایش ارزیابی کار کردم و این پروژه مشترک بین UNDP و سازمان جنگل ها مراتب و آبخیزداری کشوره و شاید بگم که اون فرصتی که تجربه ای که من در آلمان داشتم که تونستم یکی از پروژه ها رو مورد مانیتورینگ و پایش ارزیابی قرار بدم اینجا به کمکم اومد و تونستم تیم پروژه ترسیب کربون رو همراهی بکنم برای اینکه نتایج و دستاوردهای پروژه ترسیب کربون رو با توجه به شاخص ها و معیارهای در نظر گرفته شده مورد مانیتورینگ و ارزیابی قرار بدیم 
از لحاظ درآمدزایی گرایش حقوق محیط زیست خب میتونم بگم که حقوق محیط زیست نسبت به گرایش دیگه رشته حقوق خب درآمد آنچنانی نداره نسبت به بچه هایی که گرایش های حقوق تجارت یا تجارت بین الملل رو میخونن یا بچه هایی که وارد بحث قرارداد نویسی میشن یا کسایی که خب وکالت میکنن مسلما گرایش حقوق محیط زیست درآمد آنچنانی نداره و معمولا افرادی که وارد این گرایش میشن معمولا از روی دغدغه و بیشتر علاقه مندی هستش اگرچه که خب پروژه های بنون مللی بسیار زیادی داره در حوزه حقوق محیط زیست برگزار میشه و این پروژه های بنون مللی فرصت خیلی مناسبی هستش برای کسایی که در این حوزه درس خوندن و فارغ و تحصیل شدن که بتونن توی سازمان های بنون مللی و پروژه های بنون مللی کار بکنن حالا یا این پروژه میتونه مشترکن بین سازمان دولتی و کارگزاری های سازمان ملل متحد باشه به این صورت که یا شما در خود پروژه در سازمان دولتی شرکت میکنی و کار میکنی یا اینکه بتونین جذب خود کارگزاری های مختلف سازمان ملل بشین که خب قطعا از دهاز درآمد براتون منفعت خیلی بیشتری داره و درآمدزایی بالاتری داره اما عمدتا درآمدزایی رشته حقوق محیط زیست سال علاوه بر بحث وکالت و پرونده های محیط زیستی میتونه از طریق کار در سازمان های بنومللی و پروژه های بنومللی باشه که خب کم هم نیستن تا این روی اپیزود من تلاش کردم تا مسیر زندگی حرفه‌ای و آکادمیک خودم رو با همه فراز و نشیب‌هاش برای شما به تصویر بکشم. در هیچ جایی از این اپیزود قصدم این نبود که از خودم تعریف بکنم یا خدایی نکرده قصد خودنمایی داشته باشم. فقط تلاش کردم که با به تصویر کشیدن مسیر زندگیم برای شما به شما بگم که شماها تنها نیستیم. هیچ کدوم از ما تنها نیستیم. هممون داریم سختی میکشیم و هممون داریم تلاش میکنیم و برای آرزوهامون میجنگیم من هم با سختی های زیادی مواجه شدم و هنوز هم خودم رو آدم موفقی نمیدونم و بعد خیلی بیشتر برای آرزوها و رویاهام تلاش بکنم اما روزی که اهمیت داره اینه که با اتفاقات ناگوار و ناپسندی که برامون میفته زود امیدمون رو از دست ندیم اما در مقابل اتفاقات مثبتی که برامون میفته هر چند کوچیک رو برای خودمون بنویسیم یادداشت کنیم تو همیشه یادمون باشه که همین اتفاقات مثبتی که ما رو میتونه به اون اهداف بزرگترمون برسونه ما آدم ها ذاتن انسان های فراموشکاری هستیم و معمولا فراموش میکنیم که اون چیزی که الان داریم تجربه میکنیم آرزوی چند وقت قبلمون هست که چقدر براش زحمت کشیدیم و وقتی که بهش میرسیم آرزومون رو فراموش میکنیم پس به نظر من بهتره که روی یک کاغذی همیشه یادداشت بکنیم که چی رو دوست داشتیم بهش برسیم و وقتی که بهش رسیدیم فراموشش نکنیم چون انقدر درگیر آرزوهای بزرگتر میشیم که یادمون میره که خیلی از چیزهایی که الان داریم خواسته ها و آرزوهای قلبی گذشتمون بود در آخر اپیزود فقط دلم میخواد که چند تا نکته از تجربیاتی که خودم کسب کردم رو خدمتتون بگم که شاید در مسیر زندگی هرفهی و آکادمی که همه شما سمر بخش باشه و امیدوارم که اینطور باشه 
ببینید برای اینکه ما بتونیم رزوممون رو قوی تر بکنیم چه از لحاظ آکادمیک و چه از لحاظ حرفه‌ای و برای اینکه بتونیم از این فرصت‌های بین‌المللی استفاده بکنیم باید به چند تا نکته توجه بکنیم اول از اینکه دوستانی که تازه میخوان پایانومه ارشد رو شروع بکنن یا هر کدوم از دوستانی که دارن کار پژوهشی رو انجام میدن به نظر من چند تا نکته خیلی حائز اهمیته زمانی که داریم برای کاری تحقیق یا پژوهش میکنیم بهتر هستش که ایده هر ایده‌ای که به ذهنتون میرسه در یک دفتر جداگانه بنویسیم و این ایده ها بعداً برای نوشتن مقالات و برای فرستادن مقالات به جاهای مختلف حالا چه نشریه چه کنفرانس خیلی به شما کمک میکنه نکته بعدی این هستش که وقتی که دارید مقالات رو میخونین های گزارش های مختلف رو میخونین به نظر من بیاین برای خودتون فولدر بندی بکنین از مجموعه مقالات به اضافه سال مؤسسه و نویسنده اون مقاله و همون لحظه ای که دارین سرچ میکنین میتونید اون مؤسسه یا سازمانی که یا حتی دانشگاهی که اون مقاله رو پابلیش کرده به نظر من بریم به سایتش سر بزنین سایتش رو نگاه بکنین و معمولا سایت سازمان های برون بللی یک قسمتی داره که شما بتونید ایمیل خودتون رو سابمیت بکنید و ماهانه یا حتی هفتگی میتونید به خبرنامه اون سازمان دسترسی داشته باشین من خودم به شخص خیلی از این فرصت هایی رو که پیدا کردم از طریق خبرنامه سازمان هایی بودش که برام ایمیل میشد و میتونستم توی کنفرانس های ویبینار هاشون شرکت بکنم پس ساب میت کردن ایمیلتون رو در سایت مؤسسه ها فراموش نکنید وقتی که سایت حالا مؤسسه یا دانشگاه یا هر جای دیگر رو سر میزنین حتما برید توییترش رو هم چک بکنید و یکی از توصیه های من به شما این هستش که حتما توییترتون رو فعال بکنید و توییتر سازمان های مختلف یا حتی دانشگاه های مختلف رو دنبال بکنید صفحه لینکدینتون رو بروز بکنید و چون بسیاری از این فرصت های بنومللی که پیش میاد یا بسیاری از فراخان هایی که ممکنه فرصت خیلی مناسبی برای شما باشه از طریق همین فضاهای مجازی قابل دسترسی و پیدا کردن هستش نکته بعدی اینه که توی کارگاه های مختلف شرکت بکنید سعی کنید که ارتباطاتتون رو قوی بکنین من خیلی از این دوره هایی رو که دونستم بگذرونم از طریق شرکت در این کارگاه ها بود و هر کارگاهی که شرکت می کردم با آدم های مختلفی آشنا می شدم و همون آدم ها مسیر بعدی من رو شاید برام هموارتر می کرد. مثلا من به شما گفتم که خب توی دوره موزه سول شرکت کردم و دوباره در دوره دومش که توی آلمان برگزار شد هم تونستم شرکت بکنم خب اگه تو همون دوره اول شرکت نمی کردم و ارتباطاتم رو قوی تر نمی کردم و حفظ نمی کردم شاید نمیتونستم فرصت شرکت در دوره برون بللی میانجیگری رو به دست بیارم سعی کنید در کارگاه های مختلف شرکت بکنید و حتما یه روی یک کاغذ و دفتری برای خودتون از تمام ظرفیت هاتون یادداشت برداری کنید حالا این ظرفیت اهم از افرادی که در کارگاه ها پیدا میکنید اساتیدی که باهاشون ارتباط برقرار میکنین کارگاه هایی که شرکت میکنین موضوعاتی که توی اون کارگاه ها به ذهنتون میرسه وبینار هایی که شرکت میکنین و ممکنه در فهوای کلام سخندان ها شما یک ایده به ذهنتون برسه و همه اینها میتونه به عنوان ظرفیتی باشه که در آینده به کمکتون بیاد هر وقت خواستین رزومتون رو بنویسید حتما رزومتون رو با یک نگارش قوی بنویسین لازم نیست خیلی از خودتون تعریف بکنین اما لازم هم نیست خودمون رو خیلی دست کم بگیریم پس بنابراین میتونیم خیلی از 
موقعیت هایی که داشتیم رو با یک زبون زبانی بنویسیم که در واقع بولد بشه برای طرف مقابل همین که در نوشتن توصیه نامه ها انگیزه نامه ها و کاور لتر ها خیلی به شما کمک میکنه اینکه مواردی که برای طرف مقابل خیلی اهمیت داره یا خودتون فکر میکنین که نکته بسیار های زهمیتی در زندگیتون بوده رو در نوشتن انگیزه نامه کاور لتر با فونت دروش و یا حتی بولد بکنین که به چشم طرف مقابل بیاد از شرکت در فعالیت های دافتالبان قافل نشین از اینکه بتونید فاوندر یک مثلا کمپین یا انجیو بشین قافل نشین و حتما سعی کنید که انجمنهای داوطلبانه ای که در حوزه کاری خودتون فعالیت میکنن رو پیدا بکنین و باشون کمکاری و یک مشارکت داشته باشین با توجه به اینکه الان کرونا هست و خیلی از دوره ها به صورت رایگان برگزار میشه و آنلاین هست حتما از این فرصت استفاده بکنی برای دوستانی که در حوزه تغییر اقلیم کار میکنن من پیشنهاد میکنم که پلتفرم آنلاین کنوانسیون سازمان ملل متحد رو دنبال بکنن که به عنوان UNCCE Learn هست و خیلی از کورس هایی که برگزار میکنه کورس های رایگان هستش و شما میتونید مستقیما از UNFCCC یک مدرکی بگیرید که خب هم رزومتون رو قوی میکنه و هم قابل رفرنس دادن هستش پلتفرم دیگه ای که میتونید از توش به خصوص بچه هایی که حقوق محیط زیست رو دنبال میکنن دوره های آنلاین بگذارنن پلتفرم Learning for Nature هستش که اون هم باز همه دوره هاش رایگانه و همراه با گواهیه همچنین پلتفرم UNSSC رو دنبال بکنید معمولا دوره های مختلفی میگذاری که بعضی از این دوره هاش رایگانه و باید قبلش فرم اپلیکیشنش رو پر بکنید و حتی دوره های سری از آجانس های سازمان ملل مثل فاو و یونسکو که لیفی برگزار میکنن که فقط شما باید سایتشون رو چک بکنید و دورهایی که مربوط به خودتون هست رو ثبت نام بکنید. من خیلی از این فرصت هایی رو که رفتم و ازش استفاده کردم از سایت های مختلفی به دست آوردم. یکی از این سایت ها که خیلی معروف هست سایت اپورتونیتی دسکه که یکی از سایت های خیلی معروفه که تمام فرصت ها حالا فلوشیب، اسکالرشیب، اینترنشیب، کنفرانس ها، اکسترین پروگرام ها رو به اشتراک میذاره پس یکی از این سایت ها اپورتونیتی دسک هست یکی از سایت های دیگه اسکالرشیب کورنر یک سایت دیگه اپورتونیتیز فور یوز و سایت دیگه ای که باز من استفاده می کنم ازش یوز اپورتونیتیز هستش همینجور می خوام خدمتتون بگم که من پیج اینستاگرام من پابلیک هستش آیدی من هم اتی خطیبی A-T-I-E-H-K-H-A-T-I-B-I و اگر که دوست داشتید که از این فرصت ها اطلاع پیدا بکنین حتما به پیج من سر بزنین و اگر که تو دایرکت من بیاین و بخواین من حتما این سایت هایی رو که تا الان پیدا کردم یا پلتفرم های آنلاینی که دوره های مجانی میگذارن رو باتون به اشتراک میگذارم یک خبر خوب هم در انتهای اپیزود میخوام خدمتتون بگم که یانگو مجموعی رو که من اینجا معرفی کردم تو این اپیزود دوباره از طریق فرمی فراخان زدن و در واقع اگر شما این فرم رو پر بکنید میتونید وارد این مجموعه بشید و ایمیل شما در مجموعه ایمیل یانگو ثبت میشه و میتونید هر روز یعنی این رو بدون اقراق خدمتتون عرض میکنن که هر روز میتونید با کلی فرصت مواجه بشید و از این فرصت ها استفاده بکنید 
من ایمیلم رو خدمتتون میگم و شما لطف بکنید که به من ایمیل بزنید تا من بتونم اون فرم رو براتون بفرستم و شما هم با پرو کردن اون فرم میتونین عضو این در واقع مجمع بشین و تو هر کدوم از کارگروه های مختلفی که دوست دارین فعالیت بکنین به خصوص بچه هایی که در زمینه حقوق تغییر اقلیم کار میکنن ایمیل من هست اتیه خطیبی 89@gmail.com در آخر هم میخوام خدمتتون عرض بکنم که فکر میکنم بهترین راه این هستش که آخر شب تمام اقدامات مثبتی رو که در اون روز انجام دادید بنویسین حتی اگه خیلی کوچیک باشه بعد آخر سال مواجه میشین با یک مجموعه اقدامات مثبت اما کوچیک اما خیلی با تاثیر زیادی که میتونه شما رو به هدفتون برسونه به قول خانم پونه مقیمی تمام ما تمام آنچه لازم است را داریم تمام آنچه میتواند به ما کمک کند که دوام بیاوریم که دوباره تصمیم بگیریم که دوباره شروع کنیم که ادامه دهیم ما تمام آنچه لازم است را داریم تا زندگی کنیم بدنی که دردها را میشناسد و برای همین دردها طراحی شده است فقط کافی است اجازه دهیم و به عبور جریان درد ایمان بیاوریم و ذهنی که میتواند آگاه و روشن شود همینها برای گذر کافی است باقی توهم است و توقع زندگی دقیقا همین اکنونی است که پیش روی ما قرار گرفته است و همیشه در اکنون بخشی از ما ناراضی است ناراضی بودن حقیقتی تلخ در انسان هاست در ما است و برای اینکه بتوانیم با ناراضی بودنمان کنار بیاییم به آینده فکر می کنیم قافل از اینکه به این صورت نارضایتی کم نخواهد شد با هیچ دستاوردی کم نخواهد شد مگر با پذیرش اکنون اگر بتوانیم در همین لحظه با خودمان و تمام آنچه داریم و نداریم آرام بگیریم به احتمال زیاد حجم نارضایتی درونمان کم می شود و همین برای زندگی کردن کافی است امیدوارم که همیشه از خودتون رضایت داشته باشین و در این راه پرفراز و نشی برای تلاش کردن هیچ وقت نامید نشین و مسیرتون همیشه پربارتر و پرنورتر از قبل باشه و امیدوارم که تونسته باشم هرچند خیلی کوچیک اطلاعات مفیدی رو در اختیارتون قرار داده باشم و تونسته باشید که نهایت استفاده رو از این اپیزود ببرید و من هم همه تلاشم رو کردم که بتونم حتی خیلی کم بهتون کمک کرده باشم روزگار بر همگی خوش در پناه خدا